0: こんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です
1: 。リスナーの皆さん、こんにちは、アシスタントの新井沙織です。さて、今日はですね、馬渕さんが番組をお休みということで。うんはい、しゃべくりかぶ,かぶ坂本さんと私の二人で進めていきたいと思います。久しぶりですね、二人。久しぶりですね。はい、はいうんうんはい、ちょっと今日は花が不足してい
0: たで<笑>。いすいませんね、馬渕さん<笑>は、はい。はい、
1: ごめんなさい、今日も、うん、はい、ぜひお付き合いいただければと思います。<笑>さあ。あの坂本さん、も4月もだんだん終わりが見えてきまして、<笑>はいはい、となると、わくわくのゴールデンウィークですね、どうするんですか、はするんですか私は多分、はい、あのー、コロナ禍だからっていう理由で、いつもまあそう言ってたんですけど、うん、多分コロナ開けてきても変わらず。うん家でネットフリックス見てるかなっ
0: ていう根強いネットフリックスファンでしたね、えー、そうなんですよ根強くない人もいたみたいですよ、ね、
1: ヘビーユーザーなんですがそう確かにね最近ね韓国ドラマとか多いなとか,なんか
0: 新作のなんだろう自分で作る自主制作がいまいちとかいう、
1: はい、そうなんですよあ私でもあの自主制作ネットフリックスオリジナルコンテンツ大好きなものたくさんあるんですけど、うんなんかねちょっと偏りあるんじゃないかなと、なんとなく、しかもそれがゾンビものだったりとか、はい、<笑>確かに見ないのが多くて、ちょっとね、ユーザーとして不満もあったりした,、はい、したんですけど、えーまあ、でも、ネットフリックス見たり、お散歩したりして過ごそうかなと思うんですけど、ほ、ね、かいい、ね、にあんまりね、やることもなくっていう感じなんですが、坂本さんはどんな予定ですか
0: 何もないですよ
1: ね、<笑>ゼロ。うん
0: 、多分仕事をずっととすると思う多分
1: そうするとなんか5月
0: が楽になってなちょっとどっか行きたいなとか思ったり取材もいいしあ僕この前自分ちょっと、まあ、あの不動産買ったんでおまたですかいや久しぶりっすよ別に1年半ぶりぐらいかなだ高いけど1個いいのかっったんでちょっと買ったんでそこのリフォームとかしに行こうかなと思って契約含めて5月行きたいなと思って
1: ますけど、えー、じゃあまあゴールデンウィークは投資行動の下準備みたいな感じです、ね、そ
0: う仕事詰めるっていうのはうん、
1: でもなかなかねマーケットもお休みだったりするんで、うん、やることがないっていう方も、うん、と思っている方も多いかと思うんですが、うん、実はでできるることもあるんですよ、ねうんそ
0: うそうまあ、予習・復習は当然ですけど、うんまあ、日経金、動いてますからね、うんえーそのえー、クリックですとか時間が動いてますので、まあ、そこの部分をどういう投資するかっていうのをね、えーまあ、実はお休みだからできることもありますから、まあ、その辺のお話も、ね、していきたいと思います
1: 。はいさてこの番組は YouTube ライブでも同時配信をしております動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます YouTube へのコメントもよろしくお願いしますこの後もじっくりお話を伺いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は岡山証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしますさてここからは坂本さんに足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。さあまずはなんですが、うんまあ、米国の決算が進んで、進始まってますね、うん、そうですね、
0: はいはいまあ、とりあえず、今週、先週のトピックっていうのは、まあ、当然、まあえーまあ、米国の金利上昇とかね、そういうマクロ的なものもありますけど、うんまあ、ミクロ的というか、まあえー、業績の部分も、ねえー、結構追っかけなきゃいけないところが出てきましたので、はいまあ、そのようの話をね、していきたいと思いま
1: す。はい、え現状は、うん
0: 、そう意外と、ね、いいよ<笑>意外というんですこれ
1: 。なんかちょっと怪しいのかなと、昨、う、今、んまあのウクライナ情勢などありましたから、思っていたんですが、ね、怪しい
0: かもしれないって、まあ、ウクライナ情勢、2月ぐらいからだから、うんまあはい、2月途中だから、1月はもうだから
1: 、何もなく通過
0: してるっていうのもあるし、あうんまあ、激変はないかなと思ってたんですけど、あの心配ではありますよね、そのうんまあ、去年の発射代も高いですから、はいまあ、その去年の同前年同期比と比べてね。どうなっているかというのも結構大事なので、まあ、その辺のチェックポイント、あとまあ株価調整したんでみんな弱気じゃないですか、だからこの調整がどうなるのかなっていうのを、もう一回調整するのかっていうのは、結構、ドキドキの人も、ね、いるんじゃないかなと思いますその辺そのまあの確認が必要ということで、8ページにです、ねえー、と私のまあ簡単な、ね、この決算の、もう1割ぐらいしか、ねまあ、開示してないんですけど、SP500 の中のね、えー、まあそのまま解説をね簡単にしておきたいと思います。思うんですけど今意外と悪くないですよっていうのが、まあ、頭出しなんですけど、まあ、77% まあ 10% セントの,の,、ね、の,う,ちのうちの 77% が一、まあまあ、株利益予想を上回っているということなんでこれまあ、このぐらい、8割ぐらいかなが、前四半期のえ結果ぐらいだったので、同じぐらいで一応、来れてるかなって、やっぱり 10% パートさ、全部出たの比べてもしょうがないんだけど、はい、まあでもね、ネタとしては話しておきたいなというの、うんうん、やっ
1: ぱり順々に追っていかないと、不安ね急に最後の段階で、ドンっていうのは、ちょっと不安がありますよね,ね、うんまあ
0: 、だいぶずれると思うけど、1割しか出てないからね、うんはい、業種偏ってるから、とはいえね、大体ね、同じぐらいなんだよね、そう,いうもん。あれ前後なんじゃない？多分シドヤソバあんまわかんないけどねこれはね。はいでうん、と1級の業績予想ですね、えー、これ、結局、前年同期に比べてどうなるのという話なんですけど、これね、3月31日時点がです、ね、プラス 4.7% だったんですよ、これが4月15日時点では 5.1% にー、えーまあ、上昇してますので、はいあのまあ、足元の決算を見て、ちょっと修正が入ってもらえるよう、ね、にも,もっと今、1級の業績いいんじゃないかという、まあ、修正が入っているというのが、まあ、現状ということですね。でまあ大事今期の業績ですね米国、1月から始まってますから、あと2、3、4、9まで、だから年末までどのぐらい増益するのかというのは、プラス 10.2% ということで、1割の業績の伸びは予想されているということで、一応来期も 10.4% の業績の伸びが予想されているということにな
1: るんですねこれ、さらに上振れるっていう可能性もあは
0: 、うんまあ、上振れか下振れか、足元見ながらというところなんですけど、はいあのでも実際のところ、これってあの、なんか米国、なんか知らないけど、プラス 10% なんですよ、はいあ、遠いところはね、今期も19のものだから、19とかの場合は、精緻なものだか,らなんか出,、はい、出ないから、なんかとりあえず 10% にしとけみたいなところが、どうしてもあるんですね、うんうんで、これがね、なんかちょっとポイントというか、まあ、米国はあるあるなんですよ、でもね、10% 伸びますって言ってくれてたら、結構投資家としてはうれしいよね、買う気になるもん。はいうん日本も10パー伸びるんやよく分からんけど 10% パー伸びますとか、うんえー、5月の半ばに、まあ、変わると思うけど 10% パー伸びますと思っててくれば日経平均で右肩上がりになってんじゃねえかと僕は思うんですよ、ねう
1: ん、結構ムードに乗ってくれるっていうところがあるそうなんです、ね、そうな
0: んそう,なんそう、うん、だからってそこが大事だなと思ったりしますけどねはい、うん、でまあ個別どうだったのっていうと、まあ、銀行株はねよかった思た,と思うよまあ、ただし、うんえー、ウクライナ情勢があって、そのロシア関連の引き当て金で、まあ、結構、利益が削れているという部分もあったんですけど、うんまあ、それを除くと、すごくいいです。であとはまあアドバイザーリフィー費がちょっと減るかなっていう形だったんですけど、全然あの悲観するような業績ではないし、で今、四半期はもう金利が結構ぶれてますから、うん、また、あ、トレーニングがも向かってるんだなら銀行セクターはずっといいんじゃないかなと思いますけどね、えー、
1: ただ、今後、ウクライナ情勢の影響がじわじわ、うん、ジワジワ効いてきたりとかってあすかあ
0: もうすでに引き当てを引いてるんで、さ、う、ら、ん、なる長期化とか、その辺がないと、まあうんうん、ないのかなとはえ思いますけどね。うんはいでうんとあとはううんそうですね個別銘柄はですね、はい、えー、まあネットフリックスが多分皆さん知一番、えー、記憶に新しいとこなのかなと思うんですけ
1: どちょ
0: っと驚きましたねいやー 37% 下落とかねありましたねうんまあアフターコロナなのかねこれもね荒、まあ、井さんちょっと飽きたとかいう話も,もあってあったかもししれないし、はいうんうん、あとは同時視聴問題とかもいろいろある、うん、共有問題か本当に、ね、とかもいろいろあるみたいですし、まあ、コメント頂い,いてますけどね、うん、まあそうですね、まあ、ちょっとこの、まあ、成長に限りが見えてきてしまったと
1: 。うん、これって、えー、あのコロナのにまに、まあうん、特需のような形で、ねまあ、あった銘柄じゃないですか、うん、で今回もネットフリックスにつ連れて、うん、ちょっとアマゾンも、うん、あの落ちてしまったっていうのがあるんですけど、うんこのコロナ特需はもう終わってしまったんですかうん
0: でもまあ業界によるじゃないですかね、うん、コロナでお客さん増えたところも当然ありますから、はいうん、一概には言えないかなというところですけどまあ剥がれるところが出てくるし、うんまあ、意外とサブスクものをね、えー、しっかり解約するんだなというふうに、うんはい、ちょ
1: っとやめるのもね、もう生活にこう根ざしてしまってますから、うん、特に私の場合、あなんかもうやめづらい感情あるんですけど、ね、最近
0: 話題の、うん、とサブ付け、サブ付けっていうんですか、ね、<笑>サブスクエクションのどっぷりですよ、私、はい、そんなサブ付けですけど
1: 、ねはいはい、もうしっかりネットフリックス増やそうかなって思ってるぐらいなんですよ、私は、ユーネクストとか、はいはいはい、っていうくらいなので、うん、ちょっとこの動きは。ネットフレックスに人が集まらなくなるとお金が集まらなくて、うん、いい作品が作られなくなるんじゃないかなっていう不安はありますね,うねそうそう、うん
0: 、でまあ、うん、そんな感じで、まあ、残りの、まあはい、銘柄等とはですねそのあと後,後半かな半半にはつなげていきたいと思います、は
1: い、ちょっとね注目銘柄まだまだあります、うん、ということで後半もお楽しみにということでここまでは坂本さんに足元の相場環境について伺いました続いてはこちらのコーナーです慎太郎のマーケットアカデミア。ここからは坂本慎太郎のマーケットアカデミアです。このコーナーでは投資をグッド有利に。株価指数 C. F. D. の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。うんはいよろしく
0: お願いします。えー、っとね、えー、ゴールデンウィークの、えー、まあ今回休みが長いですねっていうと長くはないんだ
1: よね。そんなに長い印象じゃないですね。普通に金
0: 曜日に祭日が、はい、まあ二十九日あってでえっと三十三十一は普通もお休みで。でえー、っと1、一一が、えー、お休みかな、はい、で2、二が平日,平日ということで、はい、
1: ここ休んでる方多いでしょうね、多、ね
0: うんはいでいでまね、あ、1がなんかメーデーなのにっていう、せ、まあ、業の方がいらっしゃるかもしれないですけどね、2やって3、4、5という形で、えー、お休み、6はまたね、えーうん、あるんですけど。あでもあれかあの、この番組はお休みなんですね、ちょうど。はい、そうですね、はいうんうん、お休みにな
1: ってます、はいですか、はい。で、
0: それで、えーまあ、6ということで、まあ、そんなに、えー、っと、まあまあ、通常通りという言い方をするのはあれですけど、うんまあ、でもただ、うん、と29と、えー、3、4、5にかんの祝日に関しては、海外市場動いてますから、まあ、そこってヘッジしたらいいんですかっていう話はいつもね
1: 、えーうんまあ
0: 、皆さんから質問として寄せられるところなんですけど。うん、どの
1: くくらい動くのどの
0: ぐらい動くのかということですね。はいはいまあ、あとど,ど,うどういう動きしたのかというのがです、ねはい、皆さんこの、えー、まとめてきましたのでね見ていただければと僕の11ページですね。はいはいえーとこちらえー、とまとめてきたと言いながら、おばさんオンラインのホームページから、ね、<笑>持ってきさせていただきたんですけれども、はい、おばさんさん,さんには、ね、この、ね、ページは、ね、ございますので、はいえー、見ていただけたらなと思うんですけど、えーとまあ、ここのです、ねえー、ゴールデンウィークの株価変動ということで、えー、この、ね、祝日ですね、はいえー、5月の4日、5日の,この緑の日とか。はい、部分というのは、えー、去年は、ねえー、結構変動はあったかなというところですね、うんはいまあ、ものすごい変動というわけではなくて、えーまあ、実際、去年は実際、日経平均は、ね、ちょっと下がったよねとこういうことですね、はい
1: 、でもこれだけ動いていると、まあ、十分投資機会として捉えてもいいって
0: いうことですかその日に結局うまあ3日間、ヘッジをかけるかどうかということはあるんですけど、はい、でもこれ、決算期待で持ってたとしたらね、全体相場が押し下げられてしまった場合って、はい、まあ、結構その。うんその決算期待で持ったんだけど水準下がっちゃって、決算よくて上がったけど、とんとんでしたとか、マイナスでしたということもありえるので、はいうんまああの、我慢できないぐらいの大量のポジションを持っている人は、ですね、えー、この投げなきゃいけない、投げなきゃいっいポジションを減らさなきゃいけないと、うんえー、いうことですかね。はい、うんえー、まあその辺がね、えー、あるなというところですね。はいま
1: あ、これで見ると、秋が結構、うん、そうね
0: 、意外と去年のパターンで言うと、ね、その秋が結構動いていた
1: と、
0: うん、いうことなので、また秋にね、えー、まあこのこの時はまあ秋連休多かった年ですからね、はいまあ、また秋になったらね、えー、この話はしていきたいなと思うんですけど、まあえー、その5月はですね、えー、実際、軽く見ていただくと、次の12ページ見ていただくと、えー、まあ復習ですけど、えー、実際、右、右、Thank、you 4日間ね、えー、まあ動いている日がありますよと。まあこの4日間でどうね取り組むかということが結構大事になってきますと。でこの4日の間にですね、次のページ見ていただくと、ほぼ毎日経済指標が発表になります。まあ、結
1: 構重要なタイミングじゃないですか
0: ？月末月勝ってだって指数たくさん出るの。はい。いろんなね、まあ。ゴール
1: デンウィークでもそこは変わらないです,うよですね。ゴ、ま
0: あ、ールデもそうだし、前年相場もそうだし、あと GDP の速報値とかね、うん、出ますからこれ結構。結構ね、ブレますよこれ、はあうん。なので。えー、やっぱりヘッジはかけておいたほうがいいんじゃないかなと思います、はいまあ、でもどっちかというと、僕は上目線でいるので、うんはい、この水準からで、そのままゴれルデンウィを迎えればね、だから別に買ってる人のヘッジじゃないと思うんだけど、うんはい、でもそれって、それが絶対当たるとは思わないですからね、うん。ち
1: ょっと精神的にお休みを純粋に楽しめなくなってしまうのをこう防ぐために、うんうんね、そうそうそう、それもそ,れまあそれ
0: うん、だし、まあね、最近、ちょっと相場に裏切られてばっかり。な人とかも、うん、疑心暗鬼な人もいると思うからね、はいうん、その辺は、まあそは、ヘッジというものを当てていくっていうのはね、一つの、えー、考え方なんじゃないかなと思いますけどね。はいはい、で、えー、っと、はい、まあ、そう、藤岡さんオンラインではですね、このゴールデンウィーキャンペーンというのは26からですよもう今日今、今やっちゃだめですよ、今やっても対象外なんですけど、はいえー、っとこの14ページ二26からですね、5月7日まで、えー、やっておりますと。中身は、ねえー、まあ15ページに、ね、書いてあるんですけど、まあ、ホームページを、ねえー、参照して、えー、いただければと思いますと、えー、いうことなんですけどせっ
1: かくやるならこのキャンペーンに、ねうん、乗
0: っかった方がお得そうあそこの部分がちょっとまあどうかなと、まあ、ただ,、ねただね、実は、ねはい、このこ、ねえー、放送ねあとね1回あるんだよ。はい、あそうですね、ますだまださ1回、1週間あるから、何あるか分からないから、だからきょ、まあ、あうは戦略みたいな話じゃなくて、あるよっていう告知ですそうですね
1: 、はい、あなので<笑>、まあ、そういうつもりにもしておくと、来週、また戦略を教えていただければ。来週
0: はそうせあのキャンペーン始まってるからね、はいうん、っていうのもあるんだけど、そうそうちょっと今、早くそのヘッジかけても意味ないよっていう話になるかもしれませんけどお休み前
1: 、結構バタバタして忘れがちですから、うんす、この
0: 2週前からやっておくっていうのが大事ですね、うん、そうあとは外国人のです、ね、動きとかね、はいえーまあ、着目していくというところになるのか、業績かなとね、外国株の業績も含めてね、外、は、国、いえーまあ、人投資家と、あとはまあ先行している米国決算、まあ、この辺をまを1週間ちょっと様子見ながらですね、それ来週ちょっとまた展望したいなと思いますと、えー、いうことで、えっとまあ日経平均じゃどうなんですかっていうと、まあ毎週やっている分析をまあ続けていきますとですね、はいえー、っと四ページですね、そのゲート外国人投資家のね売買、えー、どうこう。なんですが、えー、こちら、現物買い越しが2週で1兆ぐらいになりましたよと、うん、これ続いたら、日本株って相当これ、買われる可能性あるよねと、まあ、過去の例からすると、大体2000億円前後ぐらいの買いが4週ぐらい続くとずっと続く、ずっとってか、10週とか。十何続くこともありますよという、まあ、ジンクスみたいなある法則というのはジンクスがあるんだけど、えーとまあ、それは外国人投資家が一気に買かなくてずっとお金入れてくるとか、うん、あとはちょうどこの時期だったらよくその4月、5月と9月、10月は外国人買ってくるとか統計的に言うんだけど、まあ、その業績の改善見てあ日本株いいじゃん安いじゃんと思ってお金が入ってくると長続きすると、えー、いうことが背景にあると思うんですけど、うんえー、今、為替の
1: こともあって買いやすくなっているってことですかね。うん、の
0: とっっっそのうん、と本日のですね、本日発表になった先週分の、はいえー、外国人投資家の現物の、ね、会議はです、ねえー、863億円の買い越しということで、うんまあ、ちょっと3桁になってしまいましたが、はいまあ、買い越しは続いていますよということです、す先物は、えー、と4億円の買い越しという、もう本当、ちょっとだったということで、うん、この5ページですね、はいえー、このお、まあ、外国人投稿ですね、えー。これ見ていただいただくとまあ、売り越しは溜まっていてい、ねえー、なかなか買い物すき配はないという形になっています。うん、で、まあ、ここの、えー、パターンなんですがうんまあ先物で今の水準だったら結構その2000円まあ、仮に20年でも18年からでもいいですけど、売り越していると、今の水準って含み損なはずなんですよね、うんうんで、かつ円安になっていて、損が増えとるやないか、円安でと、はい、なので、ちょっとこれ、結構、パフォーマンス悪くなってんじゃない、急激にと
1: 。これもた大きく手放される可能性もあるってことだと思うん、
0: るんだよね、だからもう諦めて、日本株やられ、日本の先物売りがやられすぎたから、ポジション解消やみたいになってきて。うん来るると結構なななインパクトになるかもしれない、まあ、これはメインじゃないですけどね、うん、まあ一応覚えといたらいいんじゃないっていうところになりますけどね、はいまあ、ただ全然このまだ買ってくるようなパターンっていうのは見えてないよねと。うんうんえー、いう風になってます、まあ、ただ、ちょっと現物でちょっと見えたかなぐらいで、まあ、先物買い越してきて、現物一緒にね買い越すようなえ形にならないとなかなか盛り上がりにくいだろうなと思っていて、であと、ちょっとまあよく皆さん見るチャートなんですけど、1ページにですね、えー、このドルベースの日経平均の推移と。えー、いうのをね、えー、持ってきたんですけど、まあこれ見ていただくと、えー、ピンクの部分がね、ドルベースの日経平均、うんえー、右軸ですね。で、左軸が日経平均なんですけど、まあこれ見ていただくと、まあある程度リンクはまあしてきたと、えー、言うんですけど、足元これがね、かなりぶれて、まあ輪口というか、うんえー、この、ね、ドルベースの日経平均の損がね、かなりでかいと、えー、いうのがまあ言えるんですけど、うん、まあこれってでも、損してるから、はいまあ、その日本株をもう買わないんだ、投げるんだっていう考えもあるんですけど。はいまあ、日本株の運用っていうのは世界でそのポートフォリオを組んでてアンダーになってるパターンまあその本来え日本株に入れるべきお金を減らしてるとか結構多いんですね。うん、でそれはまあまあ日本の人口動態とかねえ考えるとえ今後ねえまあ少子化だしえあまりその国としてどうかなっていうので減らしてるっていうのあるんだけどまあそれを含めて日本株を買ってない投資家もねえ日本株って実は円安考えると安いじゃんと。えーうん、いうような動きになる可能性もないとは言えないよね、うん、と。まあ、2割ぐらいでさえ通貨が安くなったわけですから、えー、この辺はちょっと僕は気になっているなというところですね、はい
1: 、業績もそんなに悪いわけではないなじゃないですか、うん、だ
0: から、日本株安いなっていう会、入ると思うし、うんまあ、これがどっちかというと、実物不動産とか、うんまあ、実物に株も実物現物ですけど、実物に行く可能性はありますね、はいまあ、これは昔からですけど、円安になると、リート指数が同じようにリンクして上がっていくんですよ。うん、だからこれはまあ当然当然見られると思っているんでまあ円安企業銘柄っていうのは実はその不動産まあその収益用不動産ですかね、うんえーまあ、ある程度ビールとかをやっている、はいえー、をまあ実際運用会社とかを、まあ、小金持ちで売るような、えー、バリア,アップするビジネスっていうのは案外儲かるのかもしれんなと、えー、思ったりしてますけどまあ、うん、ちょっと個別の話になっちゃったんですけどまあこのえー、日経平均のこのドルベースで見た場合、安くなっているということで新たな投資チャンスでもあることは確かだと思うので、ここの部分をね着目中、為替が落ち着いたら行こうと思っている人もいるかもしれない、これどこまで行くか分からないから手出せない人もいるわけですから、この辺がね実は日本株の意外高になる可能性というのは、一つね、可能性として浮上しましたので、頭に入れておくといいんじゃないかなと思います、は
1: い。これこれのドルベース日経平均推移で、うん、日経平均株価とドルベースのこのピンクとブルーのラインがこう入れ替わってるところあるじゃないですか、うんうんうんうん、2020年の終わりからしばらく、うんうん、これっって何かかの兆しだったんですか
0: 、うん、これはね、えー、っと過去、確かそうそうこの時確かバブルを高値超えたとかそんな話じゃなかったっけ。ねうんうんあやっぱり一時期はやっぱり外国人儲かった時期があったんだよ
1: ね。ま、うん、あ、為替で
0: かなりブレるなというのはありますね
1: 。はい、普段ない動きがここの部分であったというのがこのチャートに見えるということなんです,、ねうん、ですね。はい。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですかクリック株365は日経25やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。人気のナスダック100も新登場。ますます盛り上がるクリック株365を岡さんオンラインで始めてみませんか岡さんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365ならおかさんオンライン。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第五十三号、岡山証券株式会社。間口真理子の、十分で教えて、ベンチャー社長。このコーナーは、これからの日本で活躍を期待される企業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードがわかれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。きっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社モピ代表取締役川手京介さんにお越しいただいております。さあそれではここからは坂本さんと一緒にお送りしていきましょう。よろしくお願いします。お願いしま
0: す。本日ですね、マ内さんお休みですので私がはい、そう教えていたださせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。えっとですね、<笑>モピさんはですね、えっと運転自動運転のですね小型 EV によるですねモビリティサービスの実用化に取り組んでいるという。形でで伺っておるんですがどのようなです、ね、事業を展開しているのかというのを教えていいいたただきたいと思います
2: 、はい、あの自動運転というのは今、トレンドになっていますけど、うんはい、弊社はあの高度な自動運転技術を追求するのではなくて、まあ、自動運転を活用して、まあ、社会課題の解決をしようということに重きを置いています、あの2020年度の,あの国勢調査の結果です、ね、全国の市町村の 52% が仮想地域に指定されているんですね。うんで我々の会社は人々の移動を支援して地域の存続を可能にするというパーパスを掲げておりまして何しろ低コストで持続可能な地方のモビリティをまを実現したいと。いうふうふに考えておりますん
0: あの、まあ、高齢化、まあもしろそのまあ、最先端というわけじゃなくて、かまあ、自動運転技術を活用した社会課題の解決というところなんですけど、ど、まあ高齢化が、まあ、進んでいるということで、まあ、鉄道網ね、だんだん廃止になっていったりとか、うんえー、それが、まあ、バスに変わったんだけど、バスもコストが上がらないので減ってきたりとか、うん、いうことで、まあ、特にその免許の返納もしなさいみたいな話も、まあ、高齢者になったり、圧力もありますから、なかなか、えー、自分で運転するの難しいと思う難くなっている人もいると思うんですけど、まあ、この移動手段がです、ね、減っているというのがです、ね、まあ、その問題になっているというのがあると思うんですけど
2: 、この辺をもう少し教えてくだそうですね、あのまあ、そういうバスがどんどんなくなってしまうような、まあ、加速化とか、高齢化が進んでしまった地域では、うん、その一定のボリュームの輸送ニーズを束ねるという、まあ、バスのような、うんまあ、乗り合いのモビリティサービスはなかなか適さないと思うんですね。うんうんうんでまあ、分散した移動ニーズを、まあ、細かく、まあ、拾ってです、ね、答えることができるようないわゆるそのタクシータイプのようなモビリティサービスが必要だと思うんですねでも、えー、それにはの車両とか運転手のコストという、まあ、大きな課題を解決しなきゃいけませんしそもそもそういう地域では、まあ、運転手不足という問題もあるわけです
1: えー、あの。ちょっと田舎の方に旅行とか行くとタクシーの台数も少なかったりして、うん、で結構あの年配の方がね運転しされていたりして、あの呼んでもなかなかね来てもらうまで時間がっていうところはすごく体感するんですけれども、うん、そあれ
0: ですね田舎は家と家の間が離れてるっていうのもあるから<笑>バス乗るとバス停をどこに住んだ問題とかもありますからね,
1: すね,、うん、ね。自宅の前に置いてくださいって感じね。やりますよね,ね。だから細
0: かくっていうのはいいですよね
1: 。うん、で年配の方も多いとね病院に行きたいとかお買い物に行きたい。ととかかいろんんな需要があるかと思うんですけどこのモピーに関しては、モピーのサービスに関しては、あえてゆっくり走るというところをまあ売りにされているということで、これはどんなメリットがあるんでしょうか
2: 、はい、あの人間の介入を全く必要としないで、はいまあ、一般の車両とごして、ですね同じような速度で走るという、まあ、自動運転というのは、まあ、現段階ではまだまだ社会実装がまあ難しいと思ってるんですね、まあ、かなり時間がかかるんじゃないかと思うんですよ。でまあ、そ,のそれらに使われているライダーとか、ですね、うんまあ、ちょっと専門的になりますけど、高精細の 3D マップというものを使ってるんですけど、それらの技術は非常に高コストなんですね、でそれも大きな課題だと思うんですよ。で、我々れですは、ね、あえて時速を20キロ以下に、まあ、低速に割り切ることで、その自動運転のシステムのコストをです、ね、大幅に抑えようということを目指しています。で弊社の,あの自動運転というのは遠隔型と呼ばれるもので全くの無人ではなくて遠隔のオペレーターがその監視カメラの映像を使ってですねドライバー目線で車のストートを監視してるんですね、うん。で必要に応じて遠隔で車両を操作してまあいろんな事態を切り抜けるというそういうタイプなんですよ。イメージとしては1人の運転手がまあ、3台とか5台とか、そういうのを運転するということで、先ほどの問題を解決しようということになります
1: 結構難しそうですけれども、それはこうセンターの部分で、モピさんが提供されている方が、操作をしてくれるっていうことなんですか
2: あの基本的には車が自動運転するんですね。で何か車が切り抜けられない状況になった時、はい、車の方から助けてくれっていう信号が行くんですよ、うん、でその時に改めてその遠隔操作者さんの方がやると、まあ、普通のドライバーの方がまあ遠隔にいるって思っていただければいいかなと思いますね
1: 。うんうん、具体的にこのモピはどういった利用支援が考えられますかそう
2: ですね、まあ、先ほどおっしゃったようにその毎日の買い物であるとか病院であるとか、うんまあ、生活の足として使っていただくことなんですけど、うんまあ、基本的には車両を電話とかスマートフォンで呼び出しまして、まあ、車両は自宅近くの乗降スポットから、はいまあ、目的地の病院とか、うんえー、スーパーまで直接、うんまあ、お送りすると、まあ、タクシーみたいなもんですね、うん、で利用者の乗降はですねやっぱり高齢者ですから遠隔のオペレーターが乗降をサポートするんですよ。うんでえー、川手さんですねシートベルトをお締めくださいいいですかって言ってスタートするそんなイメージででまあ乗降が安全な場所をあのバス停みたいな形にするんですけど、はいまあ、バス停と違って、まあ、どこにでもいくつでも、まあ、スポットを設置するということができま
1: すう何かこうバス停のように看板を設置したりとかそういうことではなくってことですね、まあ
2: 、ある程度目印が必要で例えばゴミゴミ置き場って皆さんすぐ歩いて行けるじゃないですか、はいはいであそこを全部横突ポットにしますみたいなイメージで使っていただければなと思いま
0: すね。えーえーとまあ、この今ちょうど、えー、と画面に映ってる、はいる、まあ、ゴルフカートみたいなイメージの、はいうん、車ではあるんですけど、御社、ねうんえーまあのです、ね、技術の強みというのを教えていただきたいと思うんですけど、えー、この自動運転や車両を呼び出すこのアプリで,す、ねえーでまあ、やっていると思うんですけど、この辺、えーまあ、電気自動車の開発とかもやっているのか、本体の開発もやっているのかのを含めて、まあ、どのような、えー、活用業務をやっているのかって教えていただけたらと思います。
2: はいあのまずその自動車の本体自体はですね日本の国内のまあ EV メーカーさんからまあ購入してですね我々がそれを自動運転にまあ改造しているような形ですねですからニーズに応じて2人乗りがいいとかまあ8人乗りのがいいとかそういう形のもので車両を用意できますで我々の強みはですね先ほど申し上げたように非常に安い自動運転システムでしていわゆるそのライダーシステムとか 3D マップを使わずに高精度の GPS とでからコンピュータービジョン人間の目と脳の代わりをするようなコンピュータービジョンによって自動運転を可能にするんですよ。でコンピュータービジョンというのはの室内のバックミラーの裏側にですね前方を向いて、まあ、2つの目がついてるんですね。でその中にですね AI がも入ってましてで画像から歩いてる人であるとか近寄ってくる車であるとかそういうものを認識しています。それからあの車,あの車両を呼び出すアプリは、まあ、タクシーの配車アプリのようなイメージなんですけど、まあ、対象が高齢の方ですからアプリ使えないよって方もいらっしゃるので、まあ、最近では例えば音声で会話して、まあ、AI と会話してですねタクシー呼んだよえー、南部に行きますみたいなそんな会話もまあ実証実験でいろいろトライしてます
0: 、うん、これってあの費用ってどのぐらいかかるんですかお伺いしてもいいで
2: 、まあ、あの車がですね、うん、今、えっと、1台どうしても手作りなので1000万円ぐらいしちゃうんですけど、うんまあ、それをまあできれば半額ぐらいにしたいと思ってまして、うん、であとはシステムの運用コストとしてまあ年間でまあ200万円ぐらい、うん、車両あたりがまあ大体50万円ぐらいという。まあうんまあ、大体予定してるんですけど、はいまあ、人間が、えー、複数やるよりは、こちらの方が安いというようなところを目指しています、う
1: ん、これ、まずはどんな導入先を考えていらっしゃるんですか
2: あの基本的にあのモビリ、えー、とコミュニティバスを運営しているような自治体さんにです、ねうんまあ、コミュニティバスのグレードアップとしてお使いいただいて、うんまあ、自治体さんに導入していただいて、まあ、実際の運行は地域の、えー、交通事業者さんとか、あるいは NPO さんに運行を依頼するというのは、まあ、コミュニティバスと同じようなイメージを考えていただけれ
0: ばいいなと思いますう締めというのもあれですが、改めてです、ね、最後に今後の事
2: 業展開について、お伺いしたいと思います単にモビリティだけをご提供するだけですと、われわれのパーパスというのは実現できないので、毎日使うモビリティというそのポータルからです、ね、例えば病院の情報であると予約であるとか、スーパーの情報であるとかそういった形でモビリティにまつわるいろんなサービスを統合していわゆる地域の生活マウスみたいな形のビジネスを組み上げていきたいなというふうに思っていま
1: す坂本さんかなり需要が広がっていきそうですね、
0: うん、そうですね非常にこれ面白いし多分もっとたくさん採用するところが増えてくるとコストも相当落ちますよね、はいうん、でそうなった時ちょっと面白いなって思いますというのと、うん、あとはゆっくりっていうのがその走る場所ですねこれって一般の想定されてるんです,かそうです、ね、あの
2: やっぱり、うん、遅い車が邪魔になる地域ってあるじゃないですか、はいはいはい、でもやっぱり我々が実証実験やるのは、うんうんまあ、遅くても、うん、こういうの、我々の地域に必要だから、うんうん、全然問題ないよと、うんうんで、ドライバーの方もいずれその免許返納するんだから、はいはいうんうん、こういうのがなくて困るっていう。うんうんまあニーズと需要性がこうマッチして,るるていう感じですね。最初はまあ都市部というよりはまあ
0: 田舎から始めていくというようなビジネスなんですね。はい、よくわかりました。ありがとうございます
1: 。川手さん、素敵なお話をありがとうございました。ありがとうございました。さて、来週のゲストをまぶちさんから伺っております。え来週は株式会社アイル、相田圭介さんにお越しいただきます。この株式会社アイルなんですが、規格外の野菜を活用した食べられるシート、ベジートを開発、製造している企業とのことです。さて、ここまで、まぶちまりこの10分で教えてベンチャー社長をお送りしました。りかぶかぶかぶかぶここからはしゃべくり株株株式投資についてしゃべりまくるというコーナーです。今日はセクター動向から見る個別株についてしゃべくり株株です,です、
0: ね。皆さんお待たせしましたっていうところなんです
1: 。はい、待ってました。ま
0: あね、何づけにしてサブづけにするっていう話とかして、えー、今回は株づけにしようか
1: なと、えー、ぜひお願いします,<笑>す<笑>、はいああの。しっかり発音していただけるとよろしいかと思います。はい、しっ
0: かりしたつもりなんですけどね。はい、えっ、ー、と始めたいと思いますよろしくお願いします。はいますえー、さっきのコーナーのまあ、前半のコーナーの続きで、まあ、米国の決算、えー、まあ皆さん大どころね。オサイと置,置いたらどうですかっていう話を回していて、はいえー、とテスラですねはい。えー、テスラは、ね、やっぱり業績いいですよね、あの街見ると、やっぱり増えましたね、東京はね、はいうんまあ、東京は EV の補助金がかなり高いというのもあるんですけどね、まあ、ちょっと円安の影響と、あとは注文が殺到してるので、なんかダ,メダイナミックプライシングなんですよ、テスラって、た多分ね、中国で作ってるんですけど、日本に来るのは、はい、だからそこの忙しさによって値段変わったりとか、えー、でっていう、だから変えた時は、300万円台でテスラ、手に入った、一番安いの
1: 。えー、そうなんですか、まあまあ、
0: 今はちちょっっっっととも上がっちゃった
1: じゃあ、いいタイミングで買った方もいるんこれだ
0: ったら手が届くっていうような人もいたのかなと思うし、まあ、多分、他国でも一緒なのかなということで非常に、ね、業績が良かったねというところですね、うん、純利益は前年同期の 7.6 倍でした、四半期ベースで過去最高ですというような状況ですね、まあ、ただツイッター買収論といろいろありましたけど、まあ、これは個人の問題なのかなというのも、はいの、個人の資産
1: でってことなんでう、ね、もうそれ
0: も考えてはいると思います。まあ多分一人でじゃなくてみんなでやろうと、うん。いうのもいや俺も俺もって言ってるとこも言うみたいですし、ツイッター問題は全然ちょっと別として、うん、本業の業績はすごくいいよね
1: と、
0: うんえー、いうふうな感じかなと思ってます
1: 意外と困らないみたいですね、うん、日本でテスラの車に乗っていても、うん、こうちょっと地方の方を、ねうん、今、知人がちょうど旅行してる,てるみたいで
0: 、はい、あでも家の充電問題は買ったらいいなというのはね、はい、まだやっぱりちょっと、うんまあ、買ってない人はね、うんえーまあんまり言わせるんだし、はいさらに増えてくるとやっぱり充電待ちが増えてくるのかなと思ってますからここの対策インフラ作りが大事かなと思ってますけ
1: どねはい、はい、まだまだ伸びていくだろうという業績でね、うんはいはい、見えてきました、
0: ねえー、あとはですね、うん、そうそう ASLM が出てましたね、うん、はいえっ、ー、とこれはねまあ馴染みがない方もいるかもしれないですけどもはい何の会社ですかとんでもないいシェアを占めていて半導体って微細化っていうより、えー、だんだんその線を細くしていて回路を1個の,その、えーまあ、シリコンですごく書き込んでいく,くような形にすると、はい、その性能が良くなってくるんですよ。それずっと続けてきてそこの録音装置が良くないとそこができなくて今まではニコンとキヤノンの独断状だったんですけど、えー、これがもうここにあの取られてしまってですね、えーまあ、虫の息みたいになっていると。し、まあ、しょうがなく日射先行しななきゃいけないから、SLM を買って、うん、あとキャノンかニコンの一応買ってっていうような今、状況になってしまって、ちょっと残念な感じなんですけど、
1: でも一強っていう感じ
0: だからここの業績を見ると、半導体関連株どうかっていうのは占うので、みんな、ものすごい注目して
1: たんですよ、SLM を見てから、国内の半導体とかを見てもいいってことですかそうそうそう、そ
0: れがまあ大事かな、だかこの先の設備投資っていう制度装置だから、これがないといけないからさ、はいうん、だからこの微細化が将来どのぐらい進むのかとか含めてね、ええー、まあそれが多分長い話になってくるので、うん、まあ注目着目というものなんですけどは
1: いどうでしたかえー、っ
0: とね一応まあえー、っと業績って足元は悪くなくて、日、ま、経、あのガイダンスがです、ね、ちょっと市場予想を下回ってしまったんですが、えー、株価上がっていたと、うんえー、いうことで、まあ、警戒はされていたんですけど、思ったより悪くなかったなっていう形ですかね、まあ、これを日本の半導体株に置き換えると、今日のうの悪くない銘柄、多かったんですけど、まあ、絶対上がったのもあるけど、えー、まあ半導体はある程度、懸念の売りが来てたので、ね、えー、まあこのレベルだったらいいんじゃないっていうのは、ならまあ一旦買おうかみたいな。であとはその、うんまあ、もう開示日本もしてますけどね、まあ、5月の半ばまでにえ今期予想どうなるかでまた個別でブレてくると思うんですけど全体の感じはもうちょっといいかなというところですかね。はい、うんうん
1: ということで、まあ、米国、はいまあ、注目のところを、ねうんえー、3銘柄解説いただきましたけど、はいね、かなり好調な滑り出し、うん、そうですね,ですね、まあ、最後にあの
0: 8ページの,その僕の資料の,その増益セクターということでお話をさせていただくと、はいはいまあ、この、まあ、5% ぐらいの、ねうんえーまあ、19は増益をしますよという話をまあしてたんですけど、前年同期で、その中でその 5% を上回るような銘柄セクターっというのは、えー、まあ石油、工、えー業存在、不動産、うん、ヘルスケア、えーま、公益情報技術などなどというふうになっていますと不動
1: 産がなんかちょっと意外というか、ここで不動産、くるんですね
0: ,ですね、うんはいまあ、実際、不動産は、まあ、いろんな不動産ありますけど、住宅は結構厳しいかもしれないね。うんはい、じ
1: ゃここでいう不動産とは、うん
0: まあ、全体ですよ、これはあの SB の,そのセクターなんで、うんあまあ、全体ということです、はいまあ全体のべでまあ上回るというような形で、まあ、日本でいうと、だから、ブラリア,アップして売るような不動産会社は、PR 低いし、今年もいけんじゃないと思うというような話だったんですけどね、
1: はいはい、そ,そして、うんまあ、昨今、やはり気になるのが、為替。うん
0: 為替は非常に、ね、気になるところではありますけど、まあ、これが悪い円安なんですかみたいな話も、ねうん、あるんですけど、えーまあ、これは、まあえっと、僕の1ページのドル,、またね、ドルベースの日き生きなど見ていただけたらあれなんですけど。はい、あのー一応、悪いインだからだめだとかいう話をしている人いるけど、た、う、ぶん、はもうはほぼ間違いなく、増益になるはずですから、為、う、替、ん、で、だからそんなに悲観して売り込むような甘じ弱な行動しなくても、僕はいいんじゃないかなと思うし、業績良かったらすみませんでしたって、多分今、売ってる人も買ってくると思うんで。うん、まあシンプルに考えればいいいんじゃない、まあ、自動車もどっかで挽回生産あるし、いや、EV 日本で遅れてるでしょって言うけど、いきなり全部 EV になるわけじゃなくて、<笑>この新車の買い替え需要でガソリン車にハイブリッド選択する人、まだまだたくさんいるわけだから、うんまあ、最後の数年間になってしまうかもしれないけど、ものすごい業績を日本企業が享受できると僕は思ってますから、うん、だから、まあ、ゆっくり買うときゃいいんじゃない、まあ多分この、ね、せっかちな人とか結果が出なかったらね、なんかイライラしてる人もいるかもしれないけど、うん、まあ。あの王道だよね、まあ、資源だとか言って、日替わりで銘柄、バタバタやるよりはね、うん、僕は、まあ、あの分かりやすい銘柄を王道で買っておけばいいと思ってますけどね、うん
1: うんまあ、ただ、まあ、ドル円相場、うん、およそ20年ぶりとなる1ドル129円台半ばまで進行したということで、かなりドキッとして、不安感がかなり高まったのかなというのが、体
0: 感
1: とあそうそう、そもそもなんですけど、うん、輸出企業はこれでプラスになる。じゃないですか、うん、可能性があるんですけど日本全体で見たときに、うん、すごく基本の結果かもしれないんですけど、うんえー、と円安は、うんえー、とな,なんて言うんでしょう。うん全体的に見たとき、えーうん、いいばっかりじゃないじゃないですか、どっちのこうボリュームが多いんですか
0: あだから、えー、と一応、日経225の、まあ、モデルでいうと、えー、1円円安となることにて 0.45% ぐらいの増益になるから、全体の EPS は上がるんだよ、ただ、われわれの生活は苦しいですとかいう話をごっちゃにしてるだけだろうっていう、僕は思ってるしで、この円安がそのまま放置されるなれば、まあ、今、原燃料費が大量に、えーまあ、高くなって輸入しているということで、うんまあ、貿易赤字になっているから、結局、えー、そこの部分で、まあ、その円安になっているのと、その円安が許されるというか、止めなくていい、うんまあ、外圧でね、だからもうこのまま行っちゃう可能性もあるし、だったら製造業が日本に回帰することってあるわけですから、外に出したものが。はいうん、だからそうすると、ある意味、本当の国益が戻ってくるんじゃないかなと思ってるから、うん、だから円安って、急激な振れはまあ,あるにしろ、まあ、やっぱり国益ななんじゃないだって日本って結局、まあ、いろいろだけど、まあ、物をその材料を買ってきて、加工して売るっていう、えーまあ、ことが得意なんだし、はい、今島上、島国資源ないがそれやるんだけど、うんまあ、最終的に、まあ、韓国モデルもそうだけど、最終製品をまあ結局、輸出するなり売って、まあ、円にチェンジするときって、うんうん、実は円安ももうかるよねっていうのがあるから、うんう、シンプルに考えていけばいいんじゃないかなって。僕は思うんだけどねうんだからうん、それでいいと思うんで、ね、それで生活防衛をしたい人がいるんであれば、まあ。円安銘柄を買うっていうのも一つだと思うし、まあ、あとは副業するっていうのも一つだと思うし、ただやっぱり確かに生活コスト上がるからね、まあ、そこは節約するのか、それとも稼ぐのかっていうのをまあ決めながら、えー、まあ自分で効能を考えていくというのがまあいいんじゃないかな、何もしないのはちょっともったいないなっていう気はしますけどね、相像、危機してるわけですか
1: ら。はいうん、じゃあ、捉え方としては、円安になったとき、うんまあ、ちょっと買うものとかは、生活用品は高くなるけれど、うんうん例えば、指数の取引とかをしてる方は別に怖がらなくてもいい、うん、でもいこで、ね、それはだ
0: から円安になったら、えー、あの株価上がるのかなみたいな話はあるし、はい、まあでもそこはね、怖がらなくていいていうのはよくて、クリック株産の子の場合円建てだからね、うん、そこは気にしなくていいっていうのは大きいですね、他のまの他社の CFD とかは結構、ドル建てですから、まあ、その辺も含めて、えー、やりやすいっていうのはあるけどね。うんうん
1: ちょっとドル建てだとね、なんかこれ、プラスになったけど、うん、戻すときにこれ、マイナスになっちゃうかな、うん、みたいな不安感がね、またありますけど、ね、分かりやすくていいですね。うんうんうんはい、ということで、うんまあ、ちょっとこのまた来週までの1週間で、どういった動きになるのか、うん、これ、円安、一旦一服したんですかね
0: 。さすがにピッチが早いからね、うんうん、でも百三十円僕は止まると思ってますけど、抜けなくもないかなと思ってます、
1: はいはい、以上、しゃべくりカブカブでした。さて、時刻は午後5時16分を回っていますえ間もなく17分ですねさて今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたこの番組ではリスナーの皆さんからの質問やコメントもお待ちしております株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです投資の最終決定はご自身の判断で行ってくださいこの番組は岡三証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしました。さあというわけで坂本さん、<笑>今週いかがでした久しぶりの一人喋り,り,、ま
0: あね、り、ざまねえも降りたんでね、実際のところ、はい、なかなかこうやって一人しゃべる時間、少なかったんですけ
1: ど、たっぷりとお話伺いましたさあ。ということで、来週は馬淵さん、戻っていらっしゃいますので、また3人でワイワイとしゃべくりしていきたいと思います。はいそ,すね、そして今日ですねチャットコメント、なかなか拾えませんでしたので、うんうんはい、この後の YouTube タイムで、えー、紹介していきたいと思います。な、はい、なかなか皆さん、まあ、結構
0: 政治についてて、ね、語ってる方、ええ他とか,いら,っしゃるからいらっしゃいます、ね、その辺とかも、あと日経金がなんかちょっと上がるんじゃないみたいな人もいますからね、はいえー、その辺も見ていければなと思います、は
1: い、どの方向に進むのか、もうちょっとね、うん、ウクライナ情勢、そして、えー、為替などなど、見るものたくさんの相場環境になっております。うんすねはい、さあというわけで、えー、リスナーの皆さん、また来週、お耳にかかりましょう。このの後は、YouTube、ライブでの延長配信となります引き続き続お楽しみください